0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HFC-Podcasts der Badkurvenversteher. Mein Name ist Oliver Leiste und neben mir sitzt der einzig wahre Badkurvenversteher Stefan Weidling. Moin Stefan.
1: Hallo Olli, vielen Dank. Schön, dass du da bist, heute mal in Halle.
0: Ja, das stimmt. Ne, Sonst hören wir uns immer nur. Heute sehen wir uns mal. Schöne Sache.
1: Und mit der Frechwurst kann ich dich ja heute runterziehen. Sag mal was.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Das Wetter ist sehr grau und plötzlich genau, bin ich nicht so, ich mehr habe sozusagen hören. die Handhabe hier. Aber Stefan, ich war <lacht> in meinem ganzen Leben noch nie frech zu dir. Also, da hast du recht. Das Grund, soll auch so bleiben. Kein mhm. Grund, mich hier runter zu regeln. Wir wollen heute über das HFC-Spiel gegen Würzburg sprechen, auf das Benefizspiel gegen Lok Leipzig schauen und ein wenig an Margot Langner, die Fanin, die letzte Woche leider verstorben ist, erinnern und wollen dann noch ein bisschen vorausblicken auf das Spiel gegen Preußen Münster. Ja, Stefan, der HFC hat am Wochenende 1 zu 3 zu Hause gegen die Kickers Würzburg verloren. Mhm. So wird es nichts mit dem Punkterekord in der dritten Liga, oder?
1: Nee, ist wirklich schade. Dieser Stimmungsdämpfer, jetzt wird ja dieses Ziel, was sie ausgegeben haben, Einschläger-Tabellenplatz, richtig schwer, sechs Punkte Rückstand bei noch vier Spielen und vor allem, was noch schlimmer ist, meine Vorgabe, beste Drittligasaison aller Zeiten zu erreichen, wird noch schwieriger, jetzt braucht es nur noch Siege vier müssen her, damit man auf 55 Punkte theoretisch noch kommen kann, glaube ich, aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so dran. Nichtsdestotrotz, wir können gleich drüber reden, müssen auch diese Niederlage jetzt vielleicht nicht überbewerten, denn ähm, schlecht spielen und dann verdient verlieren, das passiert immer irgendwann mal im Fußball.
0: Okay, lass uns zunächst über die Taktik sprechen, es gab ein paar Umstellungen, also in den letzten Wochen hat der HFC immer in einem 4-4-2-System gespielt, diesmal 3-5-2, gab auch zwei Änderungen. Klaus Jasula war neu in der Mannschaft und ich mhm. weiß gar nicht mehr, wer der zweite war. Kleiner Heißmann. Kleiner Heißmann, genau. Mhm. Dafür waren Raff draußen und Bohl ist draußen geblieben, die zuletzt genau. sehr gute Leistungen gebracht haben. Tja, war diese Umstellung ein Fehler?
1: Im Nachhinein wirkt es vielleicht so. Ich finde aber, wenn wir erstmal über die Taktik reden, die Umstellung wieder... Vom 4-4-2 auf eine Dreierkette, eine Fünferkette hinten. Ich würde es als nicht glücklich bezeichnen, aber nicht als ausschlaggebend, weil ich der Meinung bin, wenn ich mir die Körpersprache angeguckt habe, der Spieler, wenn du wirklich geistig voll da gewesen wärst, geistige Frische gezeigt hättest, Mut, konsequentes, konzentriertes Passspiel, dann kannst du, egal mit was für einer Formation hinten, äh, Würzburg in die Knie zwingen. Das ist nicht passiert, ist ein bisschen äh, mau alles gewesen und bei dem Wechsel von Klein-Heißmann und vor allem Jasulla muss ich sagen, das hat mich schon überrascht, vor allem Klaus Jasulla. Daniel Bohl hat ja in den letzten Wochen richtig gut gespielt, hat es ja auch bei uns auch mal zum Mann der Woche geschafft. Ich will jetzt nicht sagen, dass Klaus Jasulla da nun keine Lust hatte, aber das ist leider nicht der 100% Klaus Jasulla mehr, den wir noch so in Erinnerung haben. Das ist ein Stück weit schade. Diese zwei Sachen, taktischer Wechsel, personaler Wechsel, diese Umstellungen... Das sind so kleinere, sagen wir schon größere Puzzleteile. Am Ende war es aber vor allem die Einstellung der Spieler, glaube ich, die dazu geführt hat, dass der HFC jetzt schon ein Stück weit sich blamiert hat.
0: Das klingt sehr danach, dass du sagen möchtest, der HFC hatte keine Lust.
1: Bei keiner Lust bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ähm, klar ist, wenn der ganz große Druck außen weg ist, ist es immer schwer, jetzt so die letzten Prozent Motivation rauszukitzeln. Das muss ein Spieler sicherlich können. Vielleicht noch nicht so in der dritten Liga wie in der Bundesliga. Die Bayern können das im Prinzip. Ne? Haben sie wieder gezeigt, äh, dass sie da wirklich 1a sind. Nichtsdestotrotz will ich ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie keine Lust hatten. Aber ich glaube, sie haben relativ schnell gemerkt, dass Würzburg ist griffig, ist gierig. Die wollten was. Die Schiene immer noch mit so einem Mini-Euglein auf Platz 4, auf diesem DFB-Pokalplatz, den momentan noch Karlsruhe einnimmt. Und äh, dann haben sie sich auch relativ schnell ihrem Schicksal ergeben. Haben staunend zugeschaut, was Würzburg da fabriziert. Und haben ja selber viel zu wenig offensive Aktionen gesetzt, weil eben auch beim Aufwurfspiel viel zu viel Fehler drin
0: waren. Ja, nee, das ist mir auch aufgefallen. Also diese Unkonzentriertheit, auch so die schlechte Körpersprache und die fehlende Spannung so in den Verteidigungsaktionen. Das siehst du beim Gegentor, da sieht Olli Schnitzler nicht so gut aus. Da sieht auch vorher die Abwehr nicht gut aus. Ja,
1: ich weiß, Jasula köpft da nicht weit genug raus. Und es ist eine kleine Mini-Kopfballstaffette von Würzburg und dann klebt
0: Schnitzler ein Stück weit vielleicht auf der Linie. Und... Ja, dann Bums fällt da rein. Genau. Und auch bei den anderen Tor, dieser Fehler von Tobias Schilk oder dann auch Nick Fennell, lässt sich da doch sehr leicht wegschubsen beim mhm. dritten Gegentor. Würzburg hatte noch mehr Chancen, wo der HFC Schuss, alles drinne. Völlig, genau. völlig offen war, also wirklich auch nicht so richtig Lust hatte oder nicht so richtig nicht bereit war, dann zu verteidigen, den Weg zurückzumachen. Und naja, das Tor vom HFC war ja dann auch noch ein, ein kleines Geschenk. Genau, es passte ja irgendwie zum Spiel, richtig? Hm. Tja, 4.500 Zuschauer waren da. Die waren natürlich nicht so zufrieden, ja? Nee, also äh, man
1: hat sich ja leider schon an diese Zuschauerzahl ein Stück weit gewöhnt, dass wir kaum noch über 5.000 erreichen jetzt auch in der auslaufenden Saison. Zum Glück. Konnten die, die vielleicht am Mittwoch da waren, dann noch ein bisschen zerren von diesem Benefizspiel? Hatten das vielleicht eine Erinnerung? Weil das war wirklich eine unterhaltsame, attraktive Begegnung und Veranstaltung insgesamt. Jetzt ist es so mit dem hallischen Fußballclub, dass es eben äh, nach dieser tollen Serie jetzt ein bisschen nach unten geht. Die Hoffnung ist, dass äh, sie das nicht so lange auf sich sitzen lassen und trotzdem die Saison noch mit einem positiven Gefühl, mit einem positiven Fußball beenden wollen.
0: Okay. Glaubst du wirklich daran, dass sie sich da jetzt so, so aufmotivieren können?
1: Ja, ich bin jetzt immer positiv gestimmt. Ich hoffe das zumindest. Ich spiele dir mal einen Ton vor von äh, Matthias Fetsch und danach habe ich eine Frage an dich. Ich denke mal, wenn man wirklich nichts mehr zu verlieren hat und dann auch mit irgendeiner, so wie soll ich sagen, so einer scheiß -Egal
0: einstellung in die Spiele geht, gerade dann läuft es äh, extrem schlecht für einen. So und jetzt die Frage, hat er das vor dem Spiel gesagt oder nach? ich würde sagen, das hat er danach gesagt. Also es klingt wirklich auch so ein bisschen in die Richtung, naja, heute waren einige nicht so 100 Prozent bei der Sache. Das müssen wir besser machen. Nee, hat er davor gesagt. Das war quasi schon eine Warnung. Also er hat das schon so im
1: Gefühl gehabt, so ein bisschen, dass man da aufpassen muss. Jetzt ist es eben doch so eingetreten. Und es ist einfach für den hallischen FC wahrscheinlich schwierig, sich immer wieder, wenn es dann doch um nicht das ganz Große geht, da wirklich alles rauszuhauen, weil eben... Auch unter der Woche natürlich durchgesickert ist oder offiziell auch gemacht worden ist, wer geht. Und es sind schon sechs Abgänge, davon haben einige auch gespielt. Der eine gut, der andere weniger
0: gut. Okay. Naja, wir müssen trotzdem, bevor wir über die Abgänge sprechen, noch einen Mann der Woche küren. Das ist relativ schwierig diese Woche, weil das Spiel nicht so super viel hergibt. Gab jetzt auch keine Vorschläge von euch da draußen, aber ich habe eine Idee. Sag. Toni Lindner. Ja. Also
1: allein schon, dass er den Dreijahresvertrag unterschrieben hat, da gehört schon allerhand dazu, so mutig zu sein. <lacht> nee, ähm, völlig verdient und er war auch derjenige, der mit seiner Einwechslung auch noch so ein bisschen Schwung reingebracht hat, zumindest was die Standardsituation anbelangt. Er hatte ja anscheinend einen Freistoß-Flatrate gebucht, da kam ein Freistoß nach dem anderen, einer war auch richtig gefährlich. Der andere hat zum zwischenzeitlichen ähm, Anschlusstreffer geführt, deshalb absolut verdient und er ist halt so einer, wenn er kommt, er will immer spielen. Und will auch immer Leistung zeigen, gefällt mir sehr gut und deshalb hat er diesen Titel erneut verdient.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch einmal mehr Toni Lindenhahn. Und dann wollen wir über die Abgänge sprechen. Du hast das gerade schon anklingen lassen, der Ralf Heskamp, der ist da eisern dabei und ist vor allem momentan am Streichen. Ja, ja also sein erster Rotstift ist schon alle. Aber zum Glück gibt es auch Schreibwarenlehnen in Halle, da kann man auch nochmal einen neuen kaufen. Genau. Zwei Leute bleiben, Toni Lintern haben wir gerade gesagt, hm. Tom Müller, das kam ja dann letzte genau. Woche kurz, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Außerdem steht fest, Klaus Jasula, Hila Helwe und Fabian Franke werden den Verein verlassen und seit dem Wochenende ist auch bekannt, Nick Fennell, Benny Pinto und Max Banowski müssen auch gehen. Hm. Tja, soweit nachvollziehbar, oder? Ja, wir waren ja
1: gar nicht so falsch sozusagen in unseren Prognosen, außer bei Nick Fennell, da waren wir glaube ich beide genau. einer Meinung, dass er bleiben soll. Aber ich denke, dass am Ende das Geld den Ausschlag gegeben hat. Der HFC hat ja kein üppiges Budget für die nächste Saison zur Verfügung, muss auch gucken, wie er da sozusagen Prioritäten setzt. Und Nick Fennell, also damals kam von den Würzburg Kickers mit einer Ablöse, der hat sicherlich einen gut dotierten Vertrag bekommen. Jetzt muss er vielleicht ein Stück weit Abstriche in Kauf nehmen und dann gibt es halt manch ein Spiel, der sagt: Okay, ich versuche es woanders, ist absolut legitim. Ja, es ist jetzt so eine Position, defensives Mittelfeld. Ich glaube, da hast du mit einem guten Sportdirektor, den wir ja haben und einer guten Scouting-Abteilung, die haben wir ja nicht, aber egal, hast du trotzdem Möglichkeiten in Deutschland ambitionierte Sechser zu finden, Defensivspieler und das ist glaube ich okay. Das ist was anderes, als wenn du jetzt einen Superstürmer suchst, der wirklich eine Torgarantie eingebaut hat, da ist es schon schwieriger. Deshalb glaube ich, ist beim HFC guter Dinge, dass man einen adäquaten Ersatz bekommt und der vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger ist.
0: Okay, lass uns nochmal mal zurückschauen ein bisschen. Am Mittwoch gab es dieses Benefizspiel gegen Lok Leipzig. Das war eine schöne Veranstaltung, oder?
1: Richtig schön. Also ich habe auch am Anfang gedacht, da hatten wir beide so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Gegner. Lok Leipzig ist das jetzt der große Name, der wirklich für Euphorie sorgen kann. Aber am Ende muss man sagen, es war ein super Spiel. Es war eine tolle Stimmung. Die Leipziger Fans waren ja auch mit äh, 1000... Anhängern angereist, das hat sich alles so schön ein bisschen hochgeschaukelt. Dann das ganze Rahmenprogramm mit Elsterglanz, Einmarsch mit der Mikrowelle, die ganzen Jugendmannschaften. Das war einfach ein schönes Bild, es war eine schöne Veranstaltung. Locker, luftig, leicht und äh, ich glaube, das wird manch einem in Erinnerung bleiben und du siehst, es muss nicht immer ein Bundesligist sein, der zieht, es Geht auch, wenn du dir Gedanken machst, wie du das Ganze aufbaust und die Spieler Lust haben, geht es auch mit dem Regionalligisten ziemlich gut.
0: Ich muss auch sagen, ich war wirklich überrascht. Das war wirklich ein schöner Abend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also so viel Spaß hatte ich lange nicht bei einem HFC-Spiel, <lacht> weil es war wirklich unterhaltsam. Du hast das angesprochen, dieses Bild mit den, mit den Nachwuchsmannschaften, dass du wirklich mal den ganzen Verein auch zeigst. Und dass sich diese jungen siebenjährigen Kicker, weißt du mal, vor der großen Fankurve bejubeln lassen dürfen. Auch sie sind irgendwo der hfc ja und genau, dann Elsterglanz, die Gottschall-Freund. Dieses Spiel war ihm wirklich auch unterhaltsam. Ja, Lok Leipzig dann da erstmal so ein bisschen weggezogen, aber dann der HFC gesagt, naja, die Blöße wollen wir uns jetzt doch nicht geben, hier bei so einem mhm. Spiel gegen Lok Leipzig zu verlieren. Und beide Fanlager, die sich ja auch sehr mögen, sich dann ein bisschen selbst gefeiert und dann wirklich da das eine gute Stimmung gemacht. So es. Mhm. Und du ist auch so, Lok Leipzig war dann im Nachhinein doch genau der richtige Gegner für dieses Spiel, um einfach so ein HFC-Fest mal zu feiern, wenn du sonst nicht so viel zu feiern hast. Ja, dann gab es noch ein trauriges Event, leider letzte Woche, Margot Langner ist verstorben, sie war 94 und war schon beim HFC, da gab es den HFC noch gar nicht, also sie ist eigentlich mhm. immer in Halle zum Fußball gegangen, war Mitglied des Fanclubs Edelfans und war im Prinzip der Edelfan beim HFC, jeder kannte sie, jeder hat sie irgendwie so ein bisschen bewundert. Hast du sie mal irgendwie kennengelernt, Stefan?
1: Nee, also ich habe ähm, nicht mit ihr sprechen können. Ich habe sie auch nicht kennengelernt. Aber äh, ich glaube, es ist trotzdem bewundernswert so einen Menschen als Fan gehabt zu haben, der wirklich ja fast sein ganzes Leben lang auch die Vereinsgeschichte des Heischen FC mit begleitet hat, überall dabei war und äh, welchen Stellenwert sie gehabt hat im Verein, hat man ja auch gesehen, die Spieler mit Trauerflor, es gab äh, Schweigeminute, die Fans haben ja auch ein Spruchband ausgerollt, haben auch zehn Minuten, glaube ich, geschwiegen für sie und ja, das ist ja schade, 94 Jahre ist trotzdem ein gesegnetes Alter,
0: aber nichtsdestotrotz verliert der sie damit schon so ein so einen ganz, ganz besonderen Fan. Definitiv, ja. Und vor allem, die war ja bis zum Schluss auch immer noch irgendwie mit dabei. Bei fast jedem Heimspiel auswärts oft mitgefahren, sogar im Finbus, ja? Kannst du dir vorstellen, irgendwie mit über 90 noch im Fanbus irgendwo hinzufahren?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mit 94 im Fanbus, äh, da fahre ich selber.
0: Alles klar. Naja, aber ich sehe es wie du. Es war mhm. irgendwie ein würdiger Abschied und dann gab es ja noch dieses sehr schöne Bild, wie dann auf ihrem Platz auch so ein Kranz abgelegt wurde, um mhm. da auch nochmal an sie zu erinnern, dass dieser Platz jetzt leider leer bleiben wird. Ich denke, dass sie das sehr würdig gelöst haben beim HFC und naja, die Margot, die wird fehlen, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Am Sonntag spielt der HFC bei Preußen Münster, hat dort eigentlich eine ganz gute Bilanz, hat in Münster zweimal gewonnen, zweimal verloren, einmal unentschieden gespielt und tja, täte jetzt gut daran, da noch mal ein bisschen was zu zeigen, oder? Auf jeden Fall, weil sonst geht die Saison dann doch mit so einem negativen
1: Beigeschmack zu Ende, der sich ja schon durch die ganze Runde so ein Stück weit zieht. Jetzt war diese kleine Kurve nach oben da und das ist ja wirklich schade, wenn das jetzt so weiter austrudelt, so negativ, auch für Rico Schmidt, dann einfach schade, weil dann verfestigt sich noch weiter so ein Bild, dass es eben überhaupt nicht passte, obwohl es teilweise ja nicht so schlecht war. Egal, ich erinnere mich da an einen Sieg, weil du es gerade angesprochen hast, da hat der HFC damals mit Stefan Bürger dort gespielt und das war ein überragendes Spiel, da haben sie, da haben sie Münster verrückt gemacht, sind ihn auf die Nerven gegangen mit ihrem extrem aggressiven Pressing, Münster hat nicht einen Abschluss, glaube ich, vernünftig auf die Kette bekommen und vielleicht gelingt ja so ein Spiel, so eine ähnliche Reaktion wie damals nach dem Landespokal aus gegen Magdeburg, dann in Großastbach, wo auch keiner damit gerechnet hat und das wäre einfach schön und wie gesagt, das ganz große Ziel ist ja immer noch möglich für Siege, warum nicht? Du glaubst du immer.
0: Du du glaubst bis zum Schluss dran. Also an den Punkterekord glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich traue dem HFC zu, dass er irgendwie noch auf 50 Punkte kommt. Wie viel haben sie jetzt? 44, 43, 42. 42 haben sie also. Mhm. Dann wird es natürlich schwer. Dann werden sie wie, wieder bei 48 enden, so wie immer. Und der Rico Schmidt. <lacht> genau. Na gut. Ich erinnere mich eher an ein Spiel, 2014 müsste das gewesen sein, oder 2003, nee, 2014. Mhm. Ah, das 3 zu 2. Das 3 zu mhm. 2, genau, da war ich auch mit da. Und das war einfach ein schönes Spektakel, sonniger Tag und ein Timo Furo, im Sören Bertram, Anigogia, die hatten alle richtig Bock und die 20. haben da gezaubert mhm. und da auch in komplett weiß aufgelaufen, wie Real Madrid, ja, und haben <lacht> da wirklich einfach ein richtig schönes Spiel hingelegt, Münster dagegen gehalten, 3 zu 2, super unterhaltsam und genau das wünsche ich mir vom HFC jetzt auch, dass man einfach dahin fährt und sagt, ey, okay, wir haben Bock auf Fußball, wir wollen einfach nochmal was zeigen, wir mhm. spielen das Beste, was wir können und es geht uns wirklich ums Spielen, es geht uns darum, die Leute zu unterhalten. Richtig, und Dann haben wir es ja auch bezahlt
1: am Ende letztendlich, dafür geht es geht's eigentlich, es geht eigentlich nur darum, die Fans glücklich zu machen.
0: Genau, und am Ende des Tages ist es dann völlig egal, also ich wünsche mir auch, dass beide Mannschaften mit offenem Visier spielen mhm. und dann ist es völlig egal, ob es 4 zu 3 ausgeht, 3 zu 4 oder 7 zu 7, Hauptsache mhm. viele Tore, ein schöner Tag und irgendwie nochmal zum Saisonende hin auch zeigen, dass man Bock hat die Leute, die gehen, dass sie beim HFC in guter Erinnerung bleiben und die Leute, die bleiben sowieso, dass sie ein bisschen vor, schon mal die Vorfreude schüren. Auf genau, die neue Saison. mit einem
1: positiven Gefühl so ein bisschen weiter marschieren können.
0: Genau. Schön wär's. Ja, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Schönen Dank, dass du hier warst in Halle. Immer wieder gern. Damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Wie immer der Hinweis, ihr könnt uns natürlich überall hören, bei MNR Sachsen-Anhalt auf der Homepage, über unsere App, über den Apple-iTunes-Laden. Da ist unser Podcast zu finden über verschiedene Podcast-Reader. Wir sind überall vertreten. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr eine Frage habt, lasst mal ein Like da, lasst einen Kommentar da. Da freuen wir uns auch drüber. Ja, Stefan, und dann besprechen wir nächste Woche wahrscheinlich die nächsten Vertragsverlängerungen oder Abgänge. Vielleicht ein paar Zugänge.
1: Ja, schön, wenn auch mal ein Zugang käme.
0: Genau. Ja, was hältst du eigentlich von Daniel Fran? Kommt mir da gerade so in den Sinn. <lacht>
1: Ach, Daniel Frahn ist ein tauglicher Drittliga-Stürmer, hat jetzt glaube ich zwölf Saisontreffer in Chemnitz und war ja mit Wacker Nordhausen so ein bisschen ins Gespräch gebracht, wobei das glaube ich jetzt nicht seinen Anspruch ist, da die Liga zu spielen, auch wenn die richtig gut bezahlen, die haben ja auch ganz viele Zweit- und Drittliga-Haudegen sozusagen in ihrer Mannschaft. Nee, also ich kann es mir ehrlich gesagt äh, nicht so richtig vorstellen, ähm, weil es ja schon so ein Typ ist, der muss auch die Mannschaft passen. Jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt noch zu früh, um zu gucken, ist er das schon, weil sonst richtest du die Mannschaft vielleicht ein Stück weit um Daniel Frahn um. Würde ich erst mal ein bisschen abwarten und ja, also schlecht ist es sicherlich nicht, wenn er aufs Gehalt verzichtet ein Stück weit, dann könnte ich es mir doch vorstellen.
0: Und dann kommt er endlich zum HFC, nachdem das ja so viele Jahre lang immer mal wieder ein Thema war sich so ein bisschen gewünscht wurde, auch von einigen ganz stark nicht gewünscht wurde mhm. und ich glaube, so richtig ernsthaft verhandelt haben sie nie, aber nee. sie waren mal im Kontakt mhm. und ich könnte mir schon vorstellen, dass es passen könnte, aber das wird die Zeit zeigen, ob das jetzt so eine fixe Idee ist oder ob da irgendwas dahinter steht. Wie gesagt, nächste Woche sprechen wir vielleicht über Neuzugänge mit hoher Wahrscheinlichkeit über weitere Abgänge und vielleicht die eine oder andere Verlängerung und hoffentlich über das Spektakel von dem Münster. der HFC in Münster gewonnen hat. So machen wir das. Alles klar. Vielen Dank, Stefan. Bis dann, Olli. Ciao. 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 Badkurven verstehe. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.